0: Nochmals ein herzliches Guten Morgen von mir und auch einen guten Morgen als Kino. Ich bin kürzlich beim Bibellesen einem gewaltigen, alttestamentlichen Text begegnet, der mitten ins Herz vom Evangelium stößt. Und wir möchten gerne miteinander anhand von dem Text der Frage nachgehen, wie können wir als Christen in einer echten Freiheit leben? ohne immer wieder von einem schlechten Gewissen müssen, plagt zu werden. Es ist mein Anliegen und auch mein Gebet, dass wir heute am Morgen zu dieser evangelischen Freiheit durchdringen dürfen. Und ich möchte das Anliegen mit euch zusammen ins Gebet nehmen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du für uns kämpfst. Ich danke dir, dass du heute am Morgen für mich kämpfen. Ich danke dir, Herr, dass du da bist, Herr. Deine Gegenwart ist im Moment mitten unter uns. Und das beehrt uns, Jesus, dass du da bist. Ich möchte bitten, Herr, dass du mit dem Heiligen Geist dort gehst und uns begegnen, dass du mir begegnen. Amen. Als ich noch ein kleiner gsi war, hatte ich ab und zu ein paar Räppchen in meine Sparsäule oder eigentlich es eine gsi. Und ich war nicht der fleissigste Sparer und hatte darum auch nie allzu viel Geld. Gehabt. Eines Tages kam mein Papi und sagte, Silas, komm, wir machen doch einen Dusch. Und zwar habe ich hier da das Münz, das ich ausgeleert habe. Ausgelernt. Das war zwei 20 und ein 10 es. Und mein Papi hat gesagt, komm, ich gebe dir doch ein 50 dafür. Und dann hat mir das 50 gegeben und ich habe ihm die drei Münzen gegeben. Und ich habe das 50 so angeschaut und so denkt, irgendwie bin ich doch da gescheitert worden. Ich meine, ich habe jetzt drei Münzen gegeben und jede einzelne von diesen Münzen ist größer als das. Und das sollte jetzt gleich viel sein. Aber ich habe einfach meinem Papi vertraut, dass das irgendwie stimmt. Heute Morgen geht es auch um eine Tausch. Und zwar geht es nicht um eine Geldtausch. Es geht um viel mehr als Geld. Es geht um Menschen. Es geht um einen fröhlichen Dusch. Ich möchte gerne mit euch in eine Geschichte tauchen und zwar ins Buch Sacharia. Der Sacharia, das ist ein Prophet und der hat 500 Jahre vor Christus gelebt. Und das ist eine Zeit in wo das Volk Israel wieder zurückgekehrt ist von der babylonischen Gefangenschaft und die sind sich da wieder am einleben gewesen. Der Sacharia ist unter diesen Leuten. Gewesen. Und dann ist etwas passiert, nämlich Gott hat im Zacharia gewaltige Visionen geschenkt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hat denn Gott im Zacharia gezeigt? Und wir steigen gerade ein ins dritte Kapitel. Dort lesen wir. Und er, Gott, ließ mich sehen, den hohen Priester Jeshua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seinen Rechten, um ihn zu verklagen. Bereits der erste Vers führt uns an einen eigenartigen Schauplatz. Und zwar befinden wir uns im göttlichen Gerichtssaal. Und dort begegnen uns drei Leute. Zum einen der hohe Priester Jeschua, dann der Engel des Herrn und Satan. Eigentlich würden man diese drei Leute nicht im gleichen Raum miteinander erwarten. Und der Sacharia, der beobachtet so die Vision. Und er geht jetzt mit seinem Skiwerfer, wenn er die Geschichte beschreibt, zuerst auf den hohen Priester Jeshua. Und wir möchten mal fragen heute Morgen, wer ist der Typ eigentlich? Der hohe Priester, wie sein Name heißt, das ist der höchste von den Priestern. Der hohe Priester hatte die Aufgabe, das Volk vor Gott zu vertreten. Und da dafür ist er eines im Jahr am grossen Versöhnungstag Hebräisch Jom Kippur, ist er in den Tempel hineingangen. Er ist dort ins Allerheiligste gegangen und hat dort ein Opfer gebracht, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Man kann sagen, der Hohepriester Priester der hatte so eine Art Ermittlerfunktion. Er ist so der obergeistliche Leiter. Ich sag's mal, ich sag's von allen Frommen war er der absolut gsi. Man könnte von seinem Status reden, wäre er römisch-katholisch gewesen, wäre er so der Papst. Also einfach so der, der Obergeistliche ist er gewesen. Und jetzt würde man erwarten, wenn man jetzt die Geschichte liest, wenn der Sakharia das so beschreibt, und ich sah den hohen Priester in einem herrlichen Gewand und auf seinem Kopf einen heiligen Schein. Aber, wenn man unseren Text lesen, dann steht da ganz etwas anderes absolut schockierend, nämlich der Staat und Satan stand zu seinen Rechten, um ihn zu verklagen. Der Hohepriester, der ist nicht irgendwo in einer absolut heiligen Sphäre rein, sondern der steht als Anklagte vor dem Thron von Gott. Und ich finde das schockierend. Wenn man sich überlegt, der absolut Obergeistliche. Wenn es dort mal einen Blick gegeben hätte, wäre das die Headline gewesen. Hohen Priester vor Gericht angeklagt. Wieso ist das so? Wenn wir in den Text hineinschauen und weiter schauen, im Vers 3 heisst es, aber hatte unreine Kleider an. Der hohe Priester hat ein absolut besuddeltes Gewand und das steht für die Sündhaftigkeit. Der hohe Priester ist durch und durch sündig sein. Und es stellt sich die schockierende Frage, ja wenn sogar schon der Hohepriester durch und durch sündig ist, wie viel mehr ist jeder andere durch und durch sündig? Und mit jedem anderen ist nicht einfach das Volk von damals gemeint, sondern mit jedem anderen sind auch mehr gemeint. Heute am Morgen, du und ich Vielleicht denkst du jetzt, meine Güte, was für ein kleiner Schnaufer oben. Er steht das erste Mal auf dieser Stage und jetzt kommt er da rauf und sagt, ich bin ein Sünder. Aber ich möchte dir sagen, das bin nicht ich, der das sagt, sondern Gott sagt dir, du bist ein Sünder. Und Gott drückt es noch viel unverblümter aus. Er sagt im Römer 3, ohne irgendwie den Versuch, etwas zu beschönigen. Alle sind abgewichen und allesamt sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Und du kannst ja sagen, vielleicht ich kenne nur einen. Und dann heißt es, auch nicht einer. Ich glaube, um zu sehen, dass der Mensch ein Sünder ist, will wir gar nicht allzu weit gehen. Wir können am Morgen die Zeitung aufschlagen. Auf dieser Welt gibt es überall Krieg und Konflikt und Missbrüche. Zurzeit gibt es auf der Welt über 50 Millionen Flüchtlinge. Das sind so viel wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Du musst dir vorstellen, 50 Millionen Leute sind irgendwo auf der Welt in Bewegung, wie sie Angst haben um ihr Leben. Zurzeit, jetzt gerade, passieren auf der ganzen Welt Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich möchte das einfach feststellen, unsere Welt brennt. Wir wollen gar nicht auf... Syrien, Irak zeigen, auch nicht irgendwie auf Russland oder auf Nordkorea. Wir wollen nicht aufs Mittelmeer zeigen, wo im Moment tausende von Leuten sterben. Sondern ich glaube, wir müssen den Finger nehmen und es erst auf uns selber richten. Und wir müssen fragen, sind wir denn besser? Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich könnte dein Herz rausnehmen. Und ich würde es auf DVD brennen. Jeder Gedanke, jede Tat... Und jedes Wort. Und ich würde es hier auf dem großen Bildschirm einblenden. Ich glaube, du wärst schneller aus dem Raum raus, als du reingekommen wärst. <lacht> und ich glaube, du wirst dich ganz bestimmt nie wieder da im Prisma blicken lassen. Wir haben in unserer Gesellschaft eine unglaublich grosse und erschreckende Lü- Lüge, die sich einfach dort halten. Und zwar, ich bin ein guter Mensch. Die Bibel, Gott, sieht das ganz, ganz anders. Er sagt im Genesis 8, das menschliche Herz ist Böse von Jugend auf. Du kannst ein paar Vierjährige näher in ein Kreisli setzen, stellst ihr Lieblingsspielzeug mit und du hast einen Krieg. Im Kleinformat. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich möchte zuallererst bei mir heute am Morgen anfangen. In meinem Herzen. Da schlummert es. In meinem Herzen da ist Lust, da ist Eifersucht, da ist Egoismus, da ist Stolz. Das sind schlechte Gedanken der ganze Zeit. Ich muss ehrlich sagen, manchmal blicke ich in so Abgründe rein, von meinem Herz, dass ich Höhenangst bekomme. Und ich möchte es erst auf mich zeigen. Ich glaube, wir verstehen das Ausmaß der Sünde nicht und trotzdem bleibt irgendwie die Vorstellung, aber ich bin noch ein guter Mensch. Wir relativieren andauernd. Hey, schau, ich habe noch nie öpper umgebracht. Also, ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt. Ich fühle mich gar nicht so schlecht. Ich mache doch auch gute Taten. Und wir haben so ein VAG-Konzept. Weisst du, du musst einfach schauen, dass deine guten Taten schwerer sind als deine schlechten. Und am Ende vom Lebens muss das schwerer sein. Hey Leute, das ist pure Science Fiction. Wir können das Ausmaß der Sünde nicht verstehen, wie ein Fisch nicht verstehen kann, dass er nass ist. Wieso? Wir sind sündig geboren. Wir schwimmen, seit wir klein sind, in einem dreckigen Teich umeinander. Klar sehen wir, wenn wir in die Welt schauen, irgendwie ist alles verdorben und bös. Aber das grosse Ausmaß unserer Sünden sehen wir erst im Vergrößerungsglas von Gottes Wort. Gott sagt das. Und er sagt darum in Jesaja 64,5 «Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes Kleid.» Alles das, was wir geben können, die Gerechtigkeit, ist wie ein beschmutztes, besuddelndes, dreckiges Gewand. Und ich weiss, ich ich gehe recht zur Sache heute Morgen, aber ich möchte noch weitergehen. Und zwar, wir haben uns nicht nur gegen unseren Nächsten versündigt, sondern es geht noch viel weiter. Folgendes. Gott hat die Erde geformt. Er hat alle Weisheit und geniale Kreativität reingesteckt. Und darum hat er einfach nur ein unendliches Universum geschaffen. Genial. Gott hat gemacht und geschöpft. Und er hat gesagt, Wassermasse flutet. Das Wasser war und ist gewesen. Er hat gesagt, die Sonne dort, die Sonne ist gegangen und ist genau der Ort her, wo sie richtig ist. Der hat er gesagt, Planeten einordnen. Planeten haben sich angeordnet, wie Gott gesagt hat. Und nachher hat er gesagt, in einer liebevollen Stimme zum Mensch, kommt zu mir. Der Mensch hat gesagt, nein. Wir haben uns nicht gegen den Schiedsrichter versündigt im Fußball, nicht gegen den unbedeutenden Beamten, sondern wir haben uns gegen den allmächtigen Gott versündigt. Und die ganze Schöpfung geht Zeugnis davon. Wir wollen sehen, das unserer Existenz ist eine herrliche, wundervolle Beziehung mit dem Gott von aller Herrlichkeit. Jetzt gibt es ein grosses Problem. Gott ist gut. Und du denkst, jetzt, wo ist das Problem? Weil Gott gut ist, kann er keine sündige und verdorbene Menschen neben sich haben. Gott ist gut, das heißt, er ist der Inbegriff von Gut. Der Inbegriff von aller Schönheit, von aller Herrlichkeit, von aller Exzellenz, von aller Heiligkeit. Und wir, wir haben nur ein bisschen das Gewand zu bringen, von dem her, zwischen uns Menschen und Gott gibt es eine Trennung, einen riesengroßen, unendlichen qualitativen Unterschied. Und darum sagt im 2. Korinther 6 so schön der Paulus, was hat Dunkelheit mit der Gerechtigkeit zu schaffen? Oder noch stärker, was hat die Dunkelheit mit dem Licht zu schaffen? Gar nichts. Und von dem her, unser Los ist die ewige Gottesferne. Oder wie Jesus oder der Bibel immer wieder sagt, unser Los ist die ewige Hölle. Und wir sind dazu verdammt. Wir können nicht in die Herrlichkeit. Verstehen Sie? Perfektion. Wir kommen da rein, das ist schon nicht perfekt. Das geht nicht. Und vielleicht denkst du jetzt, was für eine grausame Botschaft. Und jetzt kommt es nur, nur grausamer. Nämlich, es hat da noch eine weitere Person drin. Und irgendwie überrascht es mich nicht, dass diese Person da kommt. Nämlich der Satan. Der Satan ist da irgendwie gerade richtig am Platz, wenn es so zur Sache geht. Und jetzt ist die Frage, was macht er? Satan klagt und klagt. Er tut den hohen Priester nonstop anklagen. Er streut Salz in die triefenden Wunden hinein. Und wisst ihr was? Satan klagt nicht nur den hohen Priester an, sondern er klagt auch dich an. In der Offenbarung 12 heisst es, Satan klagt dich Tag und Nacht vor dem Thron Gottes an. Und das Unheimliche daran ist, wir haben tatsächlich Sünder. Und die Punkte, die er erwähnt, sind tatsächlich wahr. Das heisst also, nicht nur der Yeshua ist in einer absolut misslichen und hoffnungslosen Lage, sondern auch mehr. Mehr stehen dort, jetzt gerade, wo der Yeshua steht. Die grosse Frage ist jetzt, wie reagiert jetzt der hohe Priester auf die Anklage? Man muss sich vorstellen, er ist, man sieht es da, so ist er in die Decke gedrängt, so irgendwie. Wie reagiert er? Und jetzt ist ganz spannend er macht gar nichts. Er schwickt. Jetzt kann man fragen: "Hallo, wieso machst du nichts?" Jeder normale Mensch wird sagen: "Ich Einspruch!» ich Aber Jeshua weiß, er ist sündig. Er weiß, er ist verdorben. Er weiß, es gibt einen unendlich qualitativen Unterschied zwischen ihm und Gott und er weiß, er kann vor der Heiligkeit Gottes unmöglich bestehen. Er weiß dass er völlig verloren und hilflos ist. Und ich möchte fragen, ist das nicht ein wunderbarer, treffender Vergleich für die Situation, wunderbar ist übrigens nicht treffender Vergleich für die Situation von unserer Menschheit? Wir Menschen sind verloren und hilfsbedürftig. Und was brauchen wir, wenn wir verloren und hilfsbedürftig sind? Mehr brauchen einen Retter. Mehr brauchen einen, der uns aus der Verlorenheit herausnimmt. Und ich bin so froh, und die Predigt könnte ich jetzt gerade abschminken und rauslaufen, wenn es da nicht noch eine weitere Person gibt. Nämlich begegnet euch da der Engel des Herrn. Ich habe den Engel mal so dargestellt, ich, vielfach hat man so die Vorstellung von irgendwelchen nackten Babys, aber der Engel sieht so aus, der ist furchteinflößend. Und jetzt, ganz spannend. Mitten in die absolute trostlose Situation donnert jetzt das Wort. Vom Engel und es Schwiegen. Und wir lesen ja aus dem Text im Vers 2. «Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, und jetzt, der Herr schelte dich.» Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? muss ich vorstellen, der Engel des Herrn, der tritt auf und das Erste er Macht ist in der Autorität. Er bringt einfach mal Satan zum Schwiegen. Schwieg Und nachher stellt er eine Frage. In der Jugendsprache sagt man so, like a boss. Der Typ tritt auf, bringt ihn zum Schwiegen und jetzt stellt er eine Frage. Und jetzt stellt er folgende Frage, und zwar sagt er da, ist dieser nicht ein Brandscheid das aus dem Feuer gerettet ist? Er fragt da, ist der hohe Priester da nicht ein Stück? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine schönere Möglichkeiten, zum jemandem ein Kompliment zu machen. Hey, du bist ein Stück. Was, was meint das genau damit? Und ich glaube, das drückt Folgendes aus. Der Engel da, dort vom Hohenpriester, kann es beschönigen. Er gibt überhaupt sich keine Mühe, um irgendetwas schön zu sagen, er sagt, du bist ein es Ein, ein Holzstück. Aber nachher sagt er noch viel etwas Heftiges. Ein Stück, wo aus einem Feuer rausgeholt worden ist. Stell dir mal vor, du bist irgendwo mit deinen besten Freunden am Grillieren im Wald. Wir haben eine schöne Runde und plötzlich kommt dein Kollege, er lenkt einfach ins Feuer rein und du siehst, wie seine Hand langsam versenkt wird. Und nachher packt er sich einen Kohle und nimmt sie raus, ist völlig dreckig und eine die Hand. Und du wirst rufen, ey, was machst du da? Bist du, bist du nur ganz klar im Kopf? Und er wird antworten, ich habe einfach das Kollensteck rausretten. Du wirst denken. Wer macht so etwas? Wer rettet einen Kolle aus einem raus? Ich glaube, das macht öpper, wo die Kolle als extrem wertvoll erachtet. Öpper, der es nicht scheut, dreckig zu werden und seine eigene Hand zu verbrennen. Wer ist so eine Person? Ich glaube, es gibt nur öpper. Und zwar ist das Jesus Christus. Jesus Christus, und zwar der Name, wo über alle Namen steht. Obwohl wir völlig verdorben sind wie ein Stück möchte Jesus eine herzliche Beziehung mit uns. Obwohl wir immer wieder gegeneinander losgehen und einander fertig machen und uns plagen, liebt uns Jesus unendlich. Obwohl wir gegen ihn vorgehen, ihn ablehnen, ihm immer wieder die kalte Schulter zeigen, bleibt seine Liebe uns gegenüber einfach bestehen. Und wieso ist das so? Jesus liebt leidenschaftlich. Jesus liebt grenzenlos. Jesus liebt dich so fest, dass er bereit ist, ins ihn zu gehen für dich. Und ich möchte dir das zusprechen, jedem Einzelnen. Jesus erachtet dich im Moment als unendlich wertvoll. Jesus schaut dich an und empfindet die grösste Freude, die er empfindet, wenn er dich im Moment anschaut. Und aus dem Grund Gott, Gott ist für Jesus, Gott, wird Mensch in Jesus Christus. Und man muss sich vorstellen, höchste Stellung vom ganzen Universum, und Gott kommt auf eine sündige und verdorbene Welt. Was passiert, wo Gott gelandet ist? Schon als er ein Kind ist, will den Menschen umbringen. Es geht weiter, Satan kommt und will zu Sünden verführen. Der ganze Zeit Menschen stellen irgendwelche Fragen, um ihn zum Sündigen zu bringen. Aber Jesus sündigt nicht. Die Menschen manche Menschen spucken ihn an, die Menschen beleidigen, die Menschen schlagen mit Stöcken, alles Mögliche. Aber Jesus sündigt nicht, sondern liebt die Menschen ununterbrochen. Und am Ende von seinem Leben hängt er an einem Kreuz und er streckt seine Arme aus und lässt dich in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Vielleicht denkst du jetzt, mega cool, aber ich, ich bin völlig sündig, ich kann gar nicht in die Beziehung gehen mit dem Heiland weil der ist perfekt und ich nicht. Und ich bin so froh, dass wir diesen Vers haben. Und zwar bekommen wir im nächsten Vers die Antwort. Im Vers 4 heißt es, und jetzt spricht der Engel von Gott, «Tut die unreinen Kleider von ihm!» Und er sprach zu ihm, «Siehe her, ich nehme deine Sünden von dir und lasse dir Feierkleider anziehen!» Da werden dem hohen Priester die Sünden weggenommen. Und wisst ihr was? Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus alle unsere Sünden auf sich genommen. Jesus ist als ein Schwerverbrecher gestorben. Er ist der Tod gestorben, wo wir hätten sterben müssen. Und hat alles auf sich genommen. Und das wunderbare ist, und das möchte ich dir zusprechen, Jesus bietet dir die Sündenvergebung an. Jesus bietet dir eine völlige Reinigung an. Und dann sagt er, möchtest du gerne mit mir leben? Möchtest du gerne mein Kind werden? Wir sind eins, einziges Gebet von dieser wundervollen Beziehung mit Jesus weg. Ich habe das vor zehn Jahren werden. Und ich habe niemals bereut. Und ich bin heute noch voller Freude auf dieser Erlösung, die ich in Jesus habe. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du den Schritt noch nie gemacht hast, entscheide dich heute, ein Kind von Jesus zu werden. Aber jetzt kommt etwas Geniales. Und zwar, die Sündenvergebung ist nun das Eigentliche. Es passiert nämlich in dieser Stelle noch etwas viel bedeutendes. Und zwar schauen wir genauer her. Da haben wir «Siehe, Herr, ich nehme deine Sünden von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Jesus schenkt uns ein prächtiges Kleid.» Jetzt kann man fragen, was ist mit mit einem prächtigen Kleid gemeint? Das prächtige Kleid ist die Heiligkeit von Jesus Christus. Folgendes. Jesus wünscht sich seine Sünden, unsere Sünden und schenkt uns dafür seine Heiligkeit. Das heißt, seine Perfektion. Seins perfekte Leben, das er auf dieser Erde gelebt hat. Und wisst ihr was? Jesus schlägt uns einen wunderbaren Tausch vor. Der Martin Luther, der Reformator, hat darum von einem fröhlichen Tausch geredet. In Englisch heisst es auch «the beautiful exchange». Und ich muss ehrlich sagen, das bewegt mich. Ich gebe dir meinen Abfallsack, du gibst mir einen Sack Gold. Ich gebe dir 50 Grappen, du gibst mir eine Million. Ich gebe dir meinen Kompost und du gibst mir eine Ferrari. Aber wisst ihr was? <lacht> der beautiful exchange von Jesus, der Tausch, ist noch viel, viel größer. Wir geben Jesus unsere Sünden und gewinnen seine Heiligkeit und das ewige Leben, wo nicht mehr aufhört bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Gott nimmt unsere Sünde Und jetzt folgendes. Ich möchte das gerne veranschaulichen da Und er schenkt uns ein königliches Kleid. Der Luther hat gesagt, Gott kleidet uns ein wie ein Bettler mit einem königlichen Kleid. Und das Kleid, das hüllt uns ganz ein. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig. Das Kleid, das ist die Heiligkeit von Gott, die wir tragen. Das ist nicht unsere Heiligkeit. Es ist nicht etwas, was wir verdient hätten durch gute Taten. Es ist nicht etwas, was wir verdient haben durch irgendwelche religiösen Übungen oder Leistungen. Sondern wir sind überkleidet mit der Heiligkeit Gottes einfach so, ohne dass wir etwas dafür gemacht haben. Wir haben nur wie ein Bettler gesagt, Gott schenkt mir deine Heiligkeit. Und er hat uns überkleidet. Und ich finde das ganz zentral. Wir haben nicht gemacht, Gott hat alles gemacht. Und der Paulus sagt darum in im Galater 6, ich rühme mich nicht mich selber. Und wehe mir, wenn ich mich selber wegen irgendetwas rühme. Ich rühme mich im gekreuzigten Christus. Und das ist wunderbar. Wir sind Heilige. Das ist unsere neue Identität. Gott gibt uns sein königliches Kleid, seine Heiligkeit und darum sind wir Heilige. Vielleicht denkst du jetzt, ich muss dir absolut recht geben. Okay, jetzt übertriebst du aber. Der zweite Übertreiber von heute. Heilige. Wieso passieren denn in der Gemeinde so viele Fehler? Wieso sind immer wieder irgendwo welche Sachen, die nicht verletzt werden? Es gibt Machtkämpfe, irgendwo gibt es Gemeindespaltungen. Jetzt, jetzt hast du doch gesagt, wir sind die Heiligen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Ich möchte dir absolut recht geben. Wir sind Heilige. Nicht mehr Sünder. Vorher waren wir Sünder. Unsere neue Identität ist Heilige. Aber wir sind Heilige, die noch sündigen. Wir sind also Sündige Heilige. Und das ist ganz, ganz zentral. Und wenn ich das Kleid trage, die Heiligkeit von Gott, dann trage ich das trotzdem. Auch wenn ich darunter immer wieder Sünde anhäufe. Ich seht es, Kleid. Jeden Tag falle ich wieder rein. Ganz persönlich. Ich habe wieder dumme Gedanken. Ich habe wieder Leute beleidigen. Ich habe wieder lästern. Jeden Tag. Aber trotzdem, dass wir noch Sünder sind, tragen wir die Heiligkeit von Gott drüber. Und das ist ganz, ganz wichtiger Gedanke. Wir sind sündige Heilige, solange wir noch auf dieser Erde sind. Und darum ist es wichtig, ich mache das spätestens am Abend, dass ich wieder komme und sage, Jesus, ich habe wieder Sünde gemacht, obwohl ich das Band immer noch trage. Nimm du das weg, weil das da das ist der Heilige Geist drüber, den wir haben. Das muss immer wieder weg, weil der Heilige Geist, fliessen, der der uns füllen. Aber die Gerechtigkeit, den Mantel, der tragen wir trotzdem. Und der bringen wir nicht mehr weg, weil Jesus für uns gestorben ist und uns das königliche Gewand geschenkt hat. Das Gewand bleibt bis dahin. Und darum der schöne Vergleich mit dem Bettler. Wir bleiben Bettler. der Luther gestorben ist, hat er eine kleine Notiz irgendwo. Gehabt. Und dort hat der Herr geschrieben, wir sind Bettler. Das ist wahr. Wir bleiben immer Bettler. Wieso? Ein Bettler hat nichts. Ein Bettler weiß, dass er nichts hat. Aber der Bettler ist überkleidet mit der Heiligkeit von Jesus. Ich trage die Heiligkeit nicht, weil ich irgendetwas habe oder mich rühmen sondern ich rühme mich in Christus, in dieser neuen Identität. Obwohl ich noch Sünder habe, bin ich überkleidet. Und das ist wundervoll zu wissen. Das ist ein fröhlicher Dusch. Und jetzt kommt das Beste. Wenn Gott Euch anschaut, sieht er seine eigene Heiligkeit uns. Er sieht den Heiligen vor sich. Nicht, weil wir irgendetwas gemacht hätten, sondern er sieht seine eigene Heiligkeit uns. Und das Bewusstsein ist ganz zentral. Und ich möchte zum Schluss zwei Anwendungen machen. Und die Anwendungen sind so etwas von zentral, weil wir Christen, wir tragen das Gewand. Aber wir sind uns dem viel zu wenig bewusst. Und das Erste, was ich möchte hervorheben da, ist, das war der fröhliche Dusch war. Wir bekommen Heilsicherheit. Vielleicht fragst du dich ein komisches Wort. Heilsicherheit meint, dass du eine Gewissheit hast, dass du gerettet bist. Folgendes, das Kleid da geht uns Heilsicherheit. Irgendwie merke ich immer wieder, es ist da sich verbreitet dass die Leute das Gefühl haben, Heilsgewissheit ist das Gefühl. Es ist an diesem Moment, jetzt spüre ich es. Dann habe ich Heilsicherheit bekommen. Und ich möchte mich heute Morgen hier vor allem weit von dieser Ansicht distanzieren. Der einzige Grund, warum wir Heilsgewissheit haben können, ist, weil wir mit dieser Heiligkeit überkleidet sind. Das ist der einzige Grund. Wenn du auf dein Gefühl schaust, schaust du auf dich selber und nicht auf Jesus. Stell dir mal Folgendes vor, du stirbst und du kommst vor den Thron Gottes. Und Gott fragt dich, wieso soll ich dich zu mir reinlassen? Und du sagst, ich, will ich Heilsicherheit haben? Nein. Das Einzige, was du kannst sagen, schau deinen Sohn an, Gott. Er hat das Leben gelebt, das ich leben kann. Er hat den Tod gestorben, das ich sterben soll. Und ich bin mit seiner Heiligkeit überzogen. Das ist das Einzige. Ich habe hundertprozentige Heilsicherheit, aber nicht, weil ich es gerade fühle. Was ist, wenn du am Rand von einer Depression bist? Was ist, wenn du irgendwo im, auf dem Sterbebett bist im Kampf und es nicht mehr fühlst? Das Einzige, warum ich das weiß, ist, weil ich auf Jesus vertraue und ich eingekleidet bin mit ihm. Zweiter Punkt. Gewissensfreiheit. Das Kleid macht uns frei von einem schlechten Gewissen. Und ich weiß, viele Menschen denken so. Vielleicht ist es das so, dass dich etwas plagt in der Vergangenheit. Du hast in der Vergangenheit irgendetwas gemacht, das immer wieder vorne kommt. Vielleicht hast du letzte Woche irgendeinen dummen Fehler gemacht. Du bist irgendwo in eine Sünde und du spürst es heute noch und es regt dich so auf. Vielleicht hast du immer wieder das Gefühl, du tust von Gott nicht genügen. Vielleicht hast du das Gefühl, ich müsste doch eigentlich noch viel mehr killen Ich muss viel mehr Bibel lesen. Oh, wieso? Tue ich nicht mehr beten. W- wieso tun ich nicht mehr mit? Ich müsste doch alles. Und ich möchte dir sagen, und darum habe ich das Bild hier noch einmal. Satan setzt alles dran, um dich nonstop zu verklagen. Er verklagt dich gerade jetzt. Immer wieder weckt er ein schlechtes Gewissen in uns. Er will, dass wir uns auf unsere Sünde fokussieren, nicht auf das Kreuz. Das ist sein grosses Ziel, weil das Kreuz ist immer Dorn im Auge. Und ich möchte ganz eine ganz wichtige Wahrheit aussprechen. Jesaja 43, 25, heisst Gott tilgt unsere Sünden und er vergisst sie und löscht sie aus seinem Gedächtnis. Das heisst also, wenn wir unsere Sünden zu Gott bringen, dann weiss dass Gott noch nicht mehr, was wir gemacht haben. Es ist aus seinem Gedächtnis gelöscht. Verstehen Sie, das ist echte Vergebung. Michael also 7, er rührt es ins tiefste Meer. Wir wissen Sachen, die uns plagen, die Gott nicht mehr weiss. Und zudem, Gott weiss es nicht nur, sondern wir sind eingekleidet mit dieser Heiligkeit von Gott. Alles, was Satan an uns sieht, ist die Heiligkeit von Jesus. Er hat gar kein Recht mehr. Vor der Heiligkeit von Jesus, die wir tragen, muss er verstummen. Er hat kein Recht, weil er schon gerichtet ist. Satan kann nur noch bellen. Er kann uns nicht mehr bissen, weil wir die Heiligkeit von Jesus tragen. Und ich möchte nur sagen, wenn du durch die Bibel lesen, oder beten oder in die Kirche gehst oder mitschaffst, um Gott gefallen, kannst du es gerade vergessen. Weil du trägst die Heiligkeit von Jesus ja schon. Gott schaut dich an und du kannst ihm gar nicht besser gefallen. Du kannst ihm nicht besser gefallen, weil er seine eigene Heiligkeit an dir sieht. Egal was du tust, was du für Weg tust, Gott hat einen Weg schon hundertprozentige Befriedigung an dir. Und das ist ganz wichtig, nicht wie wir gut wären oder irgendetwas machen, sondern wie wir die Heiligkeit von Jesus tragen und der Heilige Geist in uns wohnt. Bibel lesen, Gebet ist super wichtig. Ich möchte es überhaupt in keiner Art und Weise machen, das jeden Tag. Aber es ist Beziehungspflege. Das ist nicht darum da, dass du bei Gott irgendwie Pluspunkte bekommst. Das ist reine Beziehungspflege. Und das ist so wichtig. Ich tue jeden Tag um die Beziehung zu pflegen. Leute, wir sind Heilige. Und ich möchte das hervorstreichen. Das ist unsere Identität. Mich tut das extrem aufbauen. Manchmal stehe ich auf und stelle mir so vor: Ich laufe wie ein Heiligen durch die Straße, oder ich, ich trage so das Kleid der Heiligkeit. Ich spaziere in der Raum und denke jetzt spaziert ein Heiliger da Nicht, weil ich irgendetwas wäre, aber wegen dem Kleid. Und ich möchte euch ermutigen: Mehr Christen, mehr dürfen selbstbewusst sein, oder wie es besser heißt. Gottesbewusstsein. Ich bin fest davon überzeugt, ein Christ muss nicht mehr gebückt rumlaufen. Ich bin doch schon schlecht. Ich bin immer Sünder, Sünder. Ich, ich, ich müsste doch... Nein, ein Christ darf aufrecht rumlaufen, mit einem königlichen Gewand. Hey, ganz ehrlich. Wenn du das wunderbarste Gewand da hast, dann laufst du nicht so rum. Du willst, dass die Leute sehen. Du willst gesehen werden. Und so dürfen wir mit dieser Heiligkeit und mit dieser Grosszügigkeit von Gott umlaufen. Und das macht uns frei. Das ist Freiheit. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du dem Jesus noch nicht ins Leben gegeben hast, mach das. Wenn du merkst, du bist irgendwie mit dem Gewand wieder ins alte Muster zurückgefallen, du hast ja deine eigene Gerechtigkeit versucht aufzubauen, such das Gespräch. Wir reden gerne mit dir. Vielleicht musst du etwas in die bringen. Vielleicht brauchst du einfach die Bitte für die nächste Woche, weil du dir das Vorstellungsgespräch hast oder irgendeine Challenge. Komm auf uns zu und wir beten für dich. Gott ist gut. Er schenkt uns seine Heiligkeit und er befreit euch zur echten Freiheit. Amen. Ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, du bist so gut. Du erachtest uns als unendlich wertvoll, Herr, dass du für uns ins Feuer gegangen bist, Jesus. Du hast uns errettet. Danke, dass du uns nicht nur errettet hast und du unsere Sünden hast, sondern dass du uns befreit hast zur Heiligkeit, zur ewigen, wundervollen, heiligen, herrlichen Beziehung in Ewigkeit, Jesus. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.